0: Muy buenos días, gracias por la sintonía, aquí estoy hasta las 12 del mediodía a través de la cadena 630 de Noti1 de 94.3 FM y a, llegamos al mundo entero gracias a noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo. Bueno, la noticia en la mañana y en el día de ayer es eh, las multas del Contralor a candidatos y partidos por los comicios pasados, los del 2016. Eh, primera hora dice que Bernier reclama que la deuda, la deuda de su campaña no será para el Partido Popular Democrático. El Partido Popular se moviliza para recaudar dinero porque dicen que no tienen ni para pagar la luz. Eh, por otro lado, eh, eh, se, los señalamientos indican que los donativos anónimos no se reportaron. Tengo en línea al pasado candidato, a la gobernación por el Partido Popular Democrático David Bernier. Buenos días David. Carmen,
1: buenos días. Una vez que estar contigo, hacía tiempo que no, que no conversábamos.
0: Me dijiste que ibas a estar en la práctica privada de tu profesión, la odontología, y te he dejado tranquilo porque sé que has estado en eso. <risa> Así está, Pero la, la,
1: pausa.
0: las puertas están abiertas para cuando lo estime necesario. No
1: hay para momentos especiales, yo estaba esperando con mucha ansia este informe del Contralor Electoral que se hace público ayer, hoy y al cual he puesto alma, vida y corazón en los pasados dos años eh, intercalándolo con la práctica de mi profesión eh, desde la oficina de mi casa porque cuando no se prevalece es mucho más difícil eh, y esa es la historia de los candidatos que no han prevalecido de Soltuño, de la Cedulada, de la Vibernía, y por eso nos toca la parte más compleja eh, pero hay que cumplir, hay que eh, asumir la responsabilidad. Pero confías
0: confías en el Contralor Electoral, en Vélez.
1: Tanto así, por supuesto que sí. Y tengo que reconocer su labor seria y vertical. El informe de Contralor Electoral es un informe completo, 100% de las transacciones auditadas. Es un informe que, por favor, todo aquel que tenga interés real, si lo que se quieren es divertir con el tema y la chachara política, pues eso lo pueden hacer en cualquier lado pero si de verdad el tema les interesa y les apasiona en términos de buscar la verdad aquí hay un informe bien hecho, completo que oyó el 100% de las transacciones electorales y que llega a unas conclusiones importantes en lo que concierne a mi campaña eh, al final luego de atendido los distintos eh, eh, señalamientos de manera satisfactoria así reconocido por el control electoral el saldo final es que se impone una multa de mil dólares mil con veinte
0: dólares pero sin mil embargo David dólares. David, eh, eh, lo que plantea el contralor electoral no es eh, en, lo que se, en lo que respecta al Partido Popular no es nuevo eh, este problema de los donativos y si se Ajá. reportan o no y si los ponen anónimos pero, y quiénes son por poco lle, llevó varios no. miembros de la administración de Aníbal a la sí, pero, cárcel pero, de la campaña vamos de Aníbal a ser,
1: vamos, a hablar, vamos a ser justos y responsables una cosa es los comunicados de prensa eh, y lo que hacen los políticos para tratar de generar un ruido y hacerle daño a las personas, eso es una cosa. Otra cosa es el informe del contralor electoral. No, pero y yo no voy a que hablar que de la campaña.
0: No, David, la David, te especifico, no estoy hablando de las declaraciones de, de Pichito Rezamora, de lo que estoy hablando es que según el informe de el contralor electoral, la campaña del Partido Popular recibió donativos anónimos, se dejó vale. de depositar dinero en la cuenta del comité y hubo pagos en efectivo por encima del monto no. establecido. Eh. Pero el, sí,
1: sí, pero lo que es importante es: fíjate ya como tú lo expresas, eh, en un estilo categoriza. Luego viene el contador electoral y dice: todo esto se evaluó, hubo señalamientos que fueron corregidos, él culmina toda la evaluación. Se convence que no hay razón ninguna para ser referido a justicia en ningún sitio y que el saldo final es una multa administrativa de mil dólares con cuarenta. Carlos, ¿tú sabes cuál, cuánto fue la multa del último candidato que no prevaleció, eh, que fue Luis Fortuño? No sé si la recuerda.
0: Sí, lo recuerdo perfectamente. Ciento,
1: 140 mil dólares. 140 mil dólares en multas. Aquí el saldo final luego de la evaluación rigurosa del 100% de las transacciones luego de atendido a los señalamientos del control electoral luego de llegar a acuerdos de forma responsable de planes de pago, lo que fuera es una multa administrativa de mil dólares con cuarenta para eso está lo que tiene el control electoral para evaluar y determinar y en caso de que tenga alguna preocupación en mi turno un referido cosa que no ocurrió Yo es al revés, yo creo que cuando las cosas son son y cuando no, pues no. Entonces tenemos que sentarnos a evaluarlo en esta perspectiva. En lo que a mí concierne, estoy satisfecho con este informe, estoy satisfecho con la amplitud del mismo y de igual forma con el cumplimiento cabal de mi responsabilidad como candidato que se siente agradecido de la oportunidad de representar una institución política para poder dirigir el país. Y que luego de culminado ese proceso, teneré la oportunidad de yo atender preocupaciones que el control electoral pudiera tener corregirlas que sean satisfactoriamente implementadas y que al final de un proceso tan difícil porque vuelvo y repito, cuando se pierde es mucho más complicado porque cuando se pierde es en la sala de tu casa y es con tu familia que tú tienes que atender todos estos eh, eh, asuntos y requerimientos y buscar documentación que cuando se gana, que tú continúas con tu estructura política y a pesar de todas esas circunstancias el saldo final neto real que el Contralor tiene en su página, no la chacha de la política, es una multa administrativa de mil con veinte, lo que contra, trata tan dramático con el último candidato que no prevaleció, que pone de manifiesto que aquí hubo una, una verdadera gestión para cumplir con los requerimientos del Contralor Electoral. Y eso a mí me satisface. Además de eso, Carmen, me he dicho al pueblo de Puerto Rico que las cuentas por pagar que certifica el contralor electoral sobre mi campaña que a diciembre 31 ascendía a 453 mil dólares. Ahora ya bajaron a 411 mil. El esfuerzo para pagarlo lo voy a hacer yo. Históricamente, los partidos... Sí,
0: eso lo establecí, pasado. lo establecí porque es la primera plana del, del periódico Primera Hora. Pero por otro lado, David, se ha tratado de vincular la situación del que fuera tesorero de, de, de la campaña. Eh, Miguel Sosa, quien se declaró culpable... Por corrupción, 10 millones de dólares so, ante el Tribunal Federal. Sobre el comunicado del de, de, de de representante y su especulación política,
1: precisamente para que tú y yo no podamos conversar, lo que es fundamental, pues ya él hace su, su mediator político y pues y, y le responderán y, y algunos otros políticos también le responderán. Y eso, pues, ya el se ha establecido, él hizo su ataque, eh, logró su cometido, que era hacerme daño en lo personal que la vinculación es más y que tú me preguntaras pues perfecto, que lo celebre en lo que a mí concierne me concentro en lo que es el informe de auditoría ahí están los nombres del tesorero que, que lo pone que es el señor Javier Rodríguez y lo, lo establece claramente y licenciado que ahora soy guardia? y todo está incluido lo otro que es la intención de lastimar de hacer daño, los otros políticos a lo mejor le contestarán y si va haciendo buena fe se lo agradezco tendrán su espacio y terminarán mañana tendrán otro comunicado tratando de hacerle daño a otra persona pero Sosa, sociales, Sosa no tenía que
0: ver propiamente con tu campaña Miguel Sosa
1: eso eso ya se discutió y participó activamente en
0: la defensa
1: y era un asunto que atender y responsabilizarse y eso se ha atendido y se ha discutido hoy estamos atendiendo un asunto que no tiene nada que ver con eso que tiene que ver con un informe de contador Electoral que está específico en Blanco y en Negro y que sería bueno que todo el mundo lo leyera porque en la medida en que, en que entran en sus
0: detalles podemos
1: darle el valor que tiene
0: Bueno, el, el asunto de las campañas, era esto no es nuevo y, y hemos visto casos que han sido pues terribles como el caso de, de Aníbal que terminó en el Tribunal Federal y aunque un jurado lo encontró no culpable, lo cierto es que miembros de la campaña cogieron cárcel, pues, esto es tema de los donativos es una cosa bien seria y y está tipificado la violación como, como delito, ¿verdad?
1: Por eso es que el control electoral tiene un rol tan importante y el respeto que se le debe a la institución cumpliendo con sus requerimientos como este fallecido lo hizo y de forma seria. Y cuando hay referido, él los hace. Cuando no los hay, también hay que respetar y no salir haciendo ruido para lastimar a todo el mundo. En la medida en que nosotros logramos ser responsables en la discusión de los temas, particularmente ante el hecho, por lo, por lo que bien tú describes y los problemas que ha habido, se crean unas instancias como el Contador Electoral, se emiten unos informes como la auditoría completa, y uno tiene que responsabilizarse con eso. Es lo que yo he hecho, Carmen, alternando lo que es la práctica de mi profesión, porque el día después de las elecciones, contrario a lo que hacen otros, yo he dedicado a trabajar y a levantarme desde el sector privado, y he alternado eso con la responsabilidad de cumplir con lo que fue mi campaña electoral y los informes que quedan pendientes al punto como te digo que atendimos todos los requerimientos y aquellos que no se pudieron fueron eh, eh, atendidos con una multa administrativa que aceptamos de apenas mil dólares esa es la verdad el tema de la corrupción, el tema del manejo yo lo he atendido una y otra vez y fue parte fundamental en el tema de campaña y lo podemos discutir sin ningún problema eh, en cualquier ocasión pero hoy lo que nos levanta es un informe final de auditoría del contador electoral que de manera muy específica plantea el cumplimiento eh, sustancial de mi campaña con la ley 222, la reglamentación de las campañas políticas y una multa administrativa final de mil dólares que ya saldamos, esa es la verdad
0: Ha habido un comentario y un rumor por ahí de que eh, no has descartado del todo eh, volver al ruedo político eh, estuviste muy cerca de, del triunfo con un 38% de los votos quizás más eh, y bueno, ninguno de los que se están anunciando podría, por lo menos hasta ahora, en términos de las encuestas que se han hecho, superar esos números ¿por tu partido lo considerarías?
1: Mira, yo he sido también consistente en mi respuesta a preguntas de futuro y a, a planteamientos ¿verdad? De, que, de que si tú si no descarto, no descarto. Ver, en lo inmediato, yo me estoy dedicando en cuerpo y alma a la práctica de mi profesión. En lo inmediato, no participo de ningún análisis, ni tanteo, ni de cálculo político, ni actividad política ni profesionalista eh, alguna. Mi concentración absoluta está en la práctica de mi profesión y en atender responsabilidades, como lo es este informe serio, serio y específico del contador electoral. Nunca he sido de, de, de asumir eh, planteamiento de, de descartes categóricos ni de calendarios absolutos ni de decir porque la vida es muy eh, es muy particular eh, pero me gusta contestar las preguntas sobre el presente al día de hoy carmen bien importante para mí la publicación de esa y son las auditorías que es lo que hoy estoy eh, atendiendo oye si hay alguien carmen que lo hubiera querido saber si en esa actividad oh, por el sacrificio que mi familia y yo pusimos en esos cerca de 11 meses de campaña, todo lo que implicó para nosotros, todo lo que costó, si alguien en esa campaña hubiese hecho algo ilegal o se si hubiera propio de dinero, el primero que hubiera querido saberlo es mi familia y yo. Y si así hubiera sido, hoy tú y yo estaríamos hablando de otra cosa. Pero el contrario electoral concluye otra cosa, otra cosa, eh, y esa es la verdad sobre los asuntos de futuro, pues yo te contacto sobre el presente, que es lo fundamental. Y es pero
0: pero mañana es otro día, y, la, y las noticias otro, cambian, mañana. como dicen en Noti1.
1: Y, y cuando
0: cuando los
1: seres humanos queremos abrazarlo por eso es que Noti1 siempre ha sido muy efectivo en, ese, en esa promoción, porque la vida uno no la puede vivir eh, de esa manera. Yo
0: soy muy categórico en lo que estoy viviendo y en lo que me estoy enfocando. Si te copio bien, hoy... Al día de hoy, eh, primero primero de abril, día de los de los inocentes en, en inglés, porque es April Fool's. Al día de hoy, tú anuncias que no, al día de hoy no. Pero mañana es otro día y las noticias cambian. ¿Estamos?
1: Yo siempre, como siempre he dicho, yo te contesto por el hoy. No, no Ni participo en ninguna actividad política ni proselitista. Y estoy dedicado en cuerpo y alma, ya para adelante mi profesión. Y atendía los pasados dos años este importante informe de auditoría que me satisface haya sido publicado de manera responsable eh, eh, y con eh, planteamientos eh, que dejan claro eh, el cumplimiento con la ley 122, excepto los señalamientos específicos que el contralor electoral estableció, que estableció una multa de mil dólares.
0: Agradecida por tu tiempo, agradecida por tu disponibilidad y es respetado tu decisión de volver a, 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 tu, a tu trabajo, a lo que es tu profesión, por, pero está abierta la puerta para cuando desees y no por esta por este informe sobre temas de lo que está pasando en el Partido Popular, que se encuentra en una verdadera encrucijada. Gracias, Carmen. Si no Gracias a ti, sí. era David Bernier, ex excandidato a la, a la gobernación por el Partido Popular Democrático. El esa En otras en, en otras noticias, el eh, David no quiso abundar ni contestar lo que ha dicho el subsecretario del Partido Nuevo Progresista y representante Pichi Torres Zamora y que, 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 que pues, ha hablado de una investigación y que ha, re, ha de referir a Justicia Federal y Estatal el informe del Contralor Electoral sobre irregularidades en la campaña de, de Bernier a pesar de que David reconoció las faltas y pagará las multas, como, como dijo en este programa. Buenos días, Pichi. Buenos días, Carmen.
2: Saludos para ti, bendiciones, los puertorriqueño.
0: Lo propio. Bernier, Bernier no va a entrar en contestaciones a los planteamientos que tú has hecho. Fue claro y contundente. No lo va a contestar. Él dice que respeta el informe del comisionado electoral y dos cosas. Él señala que reconoce las faltas y que pagará las multas,
2: mira yo o sea David es un caballero o sea vamos a empezar por ahí y David ha hecho claro y, y yo creo que lo ha expresado claramente que cumpliendo con la ley electoral que exige que un candidato que ya no va a tener comité o que no va a aspirar a un, un cargo público tiene que pagar de su propio pecunio, de su bolsillo y si sí, es cierto David está pagando de su bolsillo y familiares de las deudas que tiene y lo ha hecho claramente y eso cumplir con la ley y él en eso te lo dijo, o sea yo no tengo problemas con eso este, en ese sentido, la realidad es que vamos Pero entonces a vas
0: a desistir de tu... No, no Carmen, porque lo que pasa es... Pero no me de han dejado decir de lo que vas sí. a desistir, la pregunta desistir? es que si vas a desistir de llevar eh, una querella ante justicia federal y referir este caso bueno, a justicia federal y estatal.
2: Lo que pasa es que son dos cosas diferentes, una cosa es lo que David está haciendo honestamente a, al amparo de la ley, otra cosa es que el director de finanzas y el director de este de la campaña de el 2016 fue Miguel Sosa acusado federal junto al señor Orta, el secretario de Recreación y deporte por el esquema de los millones que desfalcharon al pueblo puertorriqueño, y recordemos que el señor Sosa, el director de finanzas de la candidatura, de la campaña que reporta sobre medio millones de donativos cash anónimos cash anónimos, se declaró culpable a nivel federal, tiene una negociación con los federales en este momento para rebajar su pena y hizo una negociación, será para hablar en contra del señor Horta, que sigue su juicio, que se va a ir próximamente, o para negociar con los federales, Sobre, ese, sobre el manera. caso
0: de Horta David no, no quiso abundar dice que en este momento se va a referir únicamente a lo del control electoral, pero ese informe, y yo voy a hablar ya mismo con el contralor electoral, pues encuentra irregularidades en la campaña de, de, de del gobernador de, de Roselló, en las del PPT que se fueron también, digo, son, no uh -huh. son las mismas, no son sustanciales eh, y en la de María de Lourdes eh, Santiago con encontró una diferencia de 200 dólares, ¿verdad? Que no es que no es una cosa grande, pero que sí hizo el señalamiento
2: No, mira, Carmen, y se le agradece al Contrador el trabajo que está haciendo la piscina encomiable, recuerda que el Partido Popular y el liderazgo del Partido Popular hizo campaña en contra del gobernador de Ricardo Roselló diciendo que los chavos cash que llegaban anónimos en grandes cantidades en el PNP el PNP y la campaña de Ricardo solamente llegaron 50 mil, 51 mil dólares Pisa sobre medio millón al Partido Popular pero lo que te decía el señor Sosa es que sí, yo voy a referir un informe a las agencias federales a los que están investigando el caso de Horta y el señor Sosa que se declaró culpable, el señor Sosa tiene dos opciones si los federales decidieran investigar, les van a preguntar si esos chavos que están ahí, si algo de lo que ellos te falcaron de los 10 millones llegó a la campaña del Partido Popular si no llegó, no llegó ¿cómo no? Si no llegó si dice que no llegó y mintió él sabe que puede perder su negociación así que los federales tomarán con conciencia de eso ahora, quien recaudó dinero cash en, en, en grandes cantidades fue pues el Partido Popular, no fue el PNP y obviamente los últimos tres eh, eh, liderazgos financieros del Partido Popular o Aníbal, sea, la CBO y la y su equipo de campaña que fue todo acusado, eh, Anaudi y Alejandro García Padilla y ahora el señor Sosa han sido acusados en las pasadas elecciones.
0: Parece que esto va a continuar. Yo voy a hablar con el Contralor Electoral dentro de un ratito. Y él es la fuente. Él es la fuente con él sobre, conversaré sobre estos temas que se han planteado y que han seguido este, tomando forma y creciendo desde el día de ayer.
2: Ya estamos de regreso con la Mujer Noticia. Carmen Jové por Noti 1630.
0: Hoy vamos a tener aquí en el programa a la directora de Medicare en Puerto Rico, la señora Marina Díaz, porque hay muchas cosas que tú tienes que saber sobre la nueva tarjeta de Medicare. Y esto también este contrasta con la primera plana del Nuevo Día, que es alarmante la baja de usuarios en la reforma de salud. Gente que está sin cubierta médica, sin seguro. Eh, los cambios han, y, la, y la, inmigración, la inmigración han contribuido a una merma de 200.000 mil abonados asegurados en los pasados cinco años. Pero mira a mí me gustan las cosas chequearlas con el que hizo el informe. Porque de lo que estamos hablando, ¿verdad?, son de de lo que, las irregularidades que se han señalado en las campañas verdad, en la campaña del 2016 se le señalaron irregularidades a, 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 a los partidos y vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar con el contralor electoral porque el contralor está obligado por ley a decirme la verdad a contestarme las preguntas porque para eso está usted buenos días Walter
3: buenos días Carmen, gracias por la invitación Este, siempre que nos llames estamos, estamos a la orden para asistir
0: el que va a expresarse a continuación es el contralor electoral de Puerto Rico, Walter Vélez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pero hace un momentito eh, hablaba con David Bernier y él señaló, señaló que la deuda de su campaña va, de, de su campaña eh, será del PPD reacciona al informe de la oficina del control electoral y dice no estar vinculado a ninguna actividad política por el momento él dice que eso lo arregló que asumió y pagó y que ya está bien, pero hay un tema que es el tema que a mí me parece más uh, álgido el tema de los donativos anónimos Esto, este tema de donativos anónimos ha llevado gente a, a, la, a la cárcel a la cárcel porque la ley es la ley y nadie está por encima de la ley. Empezamos por eso.
3: Pues mira, Carmen, el tema de los donativos anónimos, yo creo que es el, el tema más significativo en, en, en cuanto a la fiscalización de las campañas, ¿Por qué? nos crea un dolor de cabeza el poder identificar irregularidades cuando son donativos anónimos. ¿Por qué? Porque es anónimo. Cuando hay cantidades grandes de donativos anónimos en una campaña, pues... Nosotros, como oficina de fiscalización, pues levantamos bandera porque es bien difícil auditarlo. Basado en eso, Carmen, nosotros este, avalamos una legislación que se presentó el año pasado en la legislatura a los fines de que el donativo anónimo ahora se reduce de 200 dólares a 50 dólares. ¿Por qué? Porque entendemos que un en, en cuanto a los donativos anónimos es bien fácil jugar con un donativo anónimo y... y Quizás una persona me puede dar mil dólares cuando el máximo es 200 y como yo sé que esos mil dólares... Y, ¿Cómo
0: y no podía esa persona ponerlo a nombre de miembros de su familia? este Mi hijo da 50, yo voy a dar los 200, pero pon tu nombre para que tú des 50 y don el nombre del nieto para que dé otros 50 y de mi abuela por parte de madre 50 más y ahí sumamos los 200.
3: Pues ese, ese es el no quiero, no quiero saber es ese es el esquema que que, que, que nosotros hemos visto en, en en varios de los comités la dificultad eh, Carmen saber y, y concretar a ciencia cierta de dónde vino ese donativo Sí, hemos tenido situaciones que hemos detectado y no, y no han podido identificar. Y los comités, para no entrar en, en, en entregarnos la información que estamos solicitando, pero prefieren devolver quizás ese dinero al Departamento de Hacienda y no entrar en la investigación. Lo que
0: pasa, lo que pasa eh, distinguido Contralor Electoral Walter Vélez y Martínez, lo que pasa es que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y en materia de campaña, después que la campaña pasó, mire, a Dios que reparta suerte, porque el objetivo es ganar. ¿A ¿Cómo se gana? Pues, pedimos perdón, después de haber ganado.
3: Es correcto, Carmen. La, la ley 222, el financiamiento de campaña, este yo entiendo que debe ser más rigurosa en este asunto aquí se da la oportunidad de enmendar los informes de corregir, eh, y cuando no se puede corregir, pues mira, haga una devolución al Departamento de Hacienda, y llega hasta ahí eh, yo sí, este, estoy convencido lo que pasa, y
0: perdone la interrupción sí. que lo voy a interrumpir muchas veces, porque sí. yo quiero que la gente comprenda este tema lo que pasa, es que si hay delitos configurados Enmendando no se no se repara un delito cometido porque el desconocimiento de una ley y la ley electoral es clara. Yo conozco modestia aparte bastante de esa ley. Sí. Y usted lo sabe. Eso es correcto. Y usted lo sabe. Sí. Después que se viola una ley que es clara, eh, enmendarla porque devuelvo el dinero porque pagué no elimina la comisión de un delito.
3: Eso es correcto, Carmen. Y, 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 y esa es nuestra nuestra forma de pensar. Eh, creemos que la ley del financiamiento de campaña debe ser más robusta en cuanto a estas infracciones que, que se le deben aplicar a estos comités que fallan y en la mayoría de los casos por los donativos anónimos ahí es donde está la mayoría del problema que nosotros estamos viendo, por ahí es que viene el inversionismo político, por ahí viene un candidato, le da 20 mil dólares sin poner el nombre, lo pasan como donativos anónimos este no estoy no estoy refiriéndome al y quiero que quede claro, no estoy refiriéndome al caso en particular de, de Bernier pero no te, quizás no tengamos las herramientas para poder
0: identificar en general eso le tiene un nombre quizás más más pulgar, sin sexo es, pero que usted no lo va a decir eso le decían lavatones la el lavatón el lavatón me da mucho, mucho, mucho y decimos que lo recogimos una lata en una luz pero la, cómo hay deficiencias con D mayúscula y hay deficiencias con D minúscula por ejemplo los partidos que concurrieron y los candidatos que concurrieron todos tuvieron deficiencias
3: todos tuvieron una que otra deficiencia, sí. Eh, eh, todos tuvieron deficiencias. Lo que pasa es que hay unas de mayor peso y otras que son el errores, PIB, errores el, en la contabilidad normal de, de, de un negocio. El
0: PIB, María de Lourdes Santiago, me la presentan con una deficiencia, pero de 200 dólares. Mire, eh, eso
3: eh, le, eh, le correspondió, exacto, le correspondió al PIB. En el caso de María de Lourdes, el comité de ella no no tuvo, no tuvo ningún eso, tipo de, de sanción. Por eso.
0: que la gente ve indistintamente el seguro, candidato y el partido. Seguro, sí. Pero no, no es lo mismo. 200 dólares ¿cuánto fue en el caso del PNP? por preguntarle la, la, los donativos anónimos en, en el caso
3: del PNP eh, obtuvo una sanción de 8.881 dólares donativos anónimos creo que estaban en casi los mil dólares este... Es como tú dices, hay que hay que ver dónde dónde se da más ese, ese Y en ese el Partido factor?
0: Popular, ¿a cuánto ascendieron los donativos anónimos? En
3: el Partido Popular estaban en casi 430 y pico mil dólares.
0: Tenemos que mirar eso con detenimiento. Sí, sí. Sí, porque... en, el en
3: el caso del candidato Ricardo Rosselló, lo que tuvo fue un 2% de donativos anónimos. Eso equivale a, un a 51 mil dólares. Este...
0: ¿2% Rosselló?
3: 2%. Do... ¿Y Bernier? Bernier tuvo un 17%, eh, fueron casi 500 mil dólares en donativos anónimos.
0: ¿Qué hace el Contralor con esa cifra?
3: Pues nosotros, como parte del proceso de fiscalización, este, verificamos contra las cuentas de banco si lo que se depositó en las cuentas de banco coincide con los informes que son públicos y ahí es que nosotros empezamos a detectar este, irregularidades en, en las finanzas de los partidos porque muchas veces, Carmen, uno de los mayores problemas es, como parte de esta auditoría, detectamos que 2.1 millones de dólares no fueron informados oportunamente, sea en ingresos o sea en gastos eh, ¿cuál es la consecuencia de eso? que la ciudadanía no, no está informada sobre cómo van los procesos hay que esperar a una auditoría que nosotros verifiquemos todas esas transacciones y 2.1 millones es mucho dinero mucho dinero
0: pero si el partido o el candidato levanta las manos y dice no, 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 no yo lo resuelvo ahora y yo lo pago ahí se quedó la auditoría, aunque se viole la ley
3: lamentablemente la ley 222 dispone para que este tipo de asuntos sea subsanado, yo no Estoy de acuerdo con, con, con esas disposiciones de la ley. Yo quisiera que fuera más rigurosa en cuanto al cumplimiento. Pero usted no hace la ley. Yo no hago la ley, yo tengo que cumplir con ella. Nosotros sí te puedo decir que le enviamos un proyecto de enmiendas a, a la legislatura en cuanto a este asunto de los de los donativos y, y gastos no informados y fue aprobado, fue firmado por el gobernador en agosto pasado y ahora todo comité que sobrepase el 10% en, en gastos o, o, o donativos no informados tiene una multa de dos a cinco veces la cantidad que se sobrepasó.
0: Sabe qué? la pagan, la pagan y siguen para adelante <risa> La, el asunto es más sí. más profundo sí. eh, el, el asunto es si queremos campañas limpias, sí. es más profundo que si la pagué o no la pagué, sí. desde mi humilde punto de vista, sí, no sí. sé cómo usted lo mira
3: sí nosotros sabemos que la ley tiene sus deficiencias y las imperfecciones que pueda tener pues dentro de esas imperfecciones uno trata de hacer el trabajo de la manera más, más ética posible y profesional, y, y pero hay que respetar las disposiciones de la ley. Yo quisiera que fuera más rigurosa y que Puerto Rico tomara esa confianza que quizás había hace 20, 25 años atrás en cuanto al financiamiento de las campañas. Eso se ha perdido un poco.
0: Si la ley no es lo suficientemente rigurosa, entonces, ¿cree usted que es posible que con estos hallazgos de la Oficina del Contralor se, se refiere este caso a justicia local y a justicia federal? ¿O eso
3: bueno, como como parte de la auditoría que llevamos a cabo en este caso, este, nosotros eh, verificamos, de hecho verificamos el caso federal, el indictment que que, que había en el caso federal, eh, no encontramos. ¿En qué
0: caso? En el de. En
3: el de el comité de las la personas que <coughs> estaban asociadas al comité de Bernier en un momento dado. Este no 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 vimos nada, Carmen, que nos llevara a, a decir que hubo un lavado de dinero a nombre de la campaña de Daís a ah, eso sí. Cualquier persona, como siempre, en todos los casos, cualquier persona que tenga alguna información que nos pueda brindar, no en este caso solamente, en cualquier otro caso, que nos lleve a nosotros indagar más en, en estos asuntos de finanzas de las campañas políticas, nosotros haremos los referidos como lo hemos hecho. Ya nosotros hemos referido cuatro casos a justicia como parte de la auditoría. Este, en este caso, no, muy responsablemente tengo que decir que que, que que no se desprendió de la auditoría que hubiese una vinculación.
0: Entiendo que lo mismo aplicaría para justicia, el Departamento de Justicia de Puerto Rico local.
3: Eso es correcto, sí.
0: Sí, porque van a, van a dejar las cosas claras, ¿verdad? Porque el país tiene derecho a saber la verdad, porque eh, los políticos y no hago excepciones eh, con su retórica siempre pues, prevalecen, pero una cosa es la retórica y otra cosa es la función del de, del, auditor, de, del contralor electoral que audita sí. y los números no mienten, mire, dos más dos bueno, son no. cuatro aunque lo diga un bueno, loco
3: yo sí, preocupado. Hay este, situaciones serias, Carmen, que que, que, han, que se han cometido. Este, se sigue repitiendo y se sigue repitiendo eh, y hay que levantar bandera. Y nosotros, una vez culminemos este proceso de auditoría, este, entraremos en un proceso de evaluación de, de todo este asunto y haremos nuestras recomendaciones a la legislatura a los fines de que esto no vuelva a ocurrir.
0: Dígame si yo estoy equivocada en el planteamiento que, que le voy a hacer si estoy equivocada me corrige inmediatamente yo acepto cuando me equivoco y me equivoco todos los días y todo te rectifico de muchísimas cosas y no se me cae un pedazo al contrario creo que rectificar cuando uno se equivoca es propio podríamos decir que la ley como está le permite a los partidos y a los políticos levantar las manos y decir bueno yo, yo pago pedir perdón que pedir permiso y necesita que se cumpla y que se pague por las violaciones o estoy equivocada?
3: Yo creo que estás en lo correcto. La ley anterior eh, tenía más penalidades. La ley 222 pues eh, da la oportunidad de enmendar. Y, y yo no estoy en contra de que se pueda enmendar un informe, Carmen. Cualquiera que tenga, que tenga, lleve que que una cuenta de cheques personal siempre se le queda una transacción o algo pero son cosas que en el curso ordinario de los negocios cuando uno hace la auditoría uno compruébame que esto fue así y, y la evidencia está malo es cuando son cantidades exorbitantes y anónimas ¿A, a quién usted y, le va a
0: reclamar a anónimo
3: y más anónimos este, y eso pues causa preocupación
0: eso eso salió a relucir en el pleito en el tribunal federal en el caso de, de Aníbal Acevedo Vilá el tema de los donativos anónimos y cómo era que canalizaban esos fondos y aunque el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá que tuvo una defensa brillante y que se mantuvo luchando en su caso él fue encontrado no culpable hubo personas que fueron que fueron a la, a la, a la cárcel por esos hechos
3: sí ese, sí eso es correcto Carmen eso
0: es, fue bajo la vieja ley
3: eso fue bajo la anterior ley el, eh, de financiamiento de campaña
0: ahora eso no, con esta ley eso no podría pasar
3: Ahora, con el, bueno, depend, depende de la circunstancia, Carmen. Lo que pasa es que si nosotros tenemos pruebas fehacientes y que se pueda documentar de que sí hubo un, un esquema de, de, de fraude en la campaña política que se estaba llevando a cabo, sí vamos a referir el asunto.
0: Para beneficio de la información, ¿verdad? Yo escucho y, y permito que la gente exponga, ¿verdad?, su punto de vista, pero. A veces pues pasa algo y si yo no tengo el dato no no sigo preguntando se menciona el caso de Luis Fortuño qué esquema de, de corrupción eh, tuvo el, el ex gobernador Luis Fortuño que fue señalado por la Comisión Estatal, por el, el Comisionado, el Control Electoral.
3: No, en, en el tema del infortunio no hubo un caso de corrupción como tal. En el, que, el, el caso del infortunio fue una situación técnica que la ley dispone, que no se podía realizar gastos por más de 10 millones. En el caso del infortunio se pasó por un por cierta cantidad de esos 10 millones y pues entonces ahí la ley dispone que si te sobrepasas de la cantidad pues la, el, la sanción es el triple de la cantidad que, que te sobrepasaste ¿Por qué se sobrepasó? Porque se sobrepasó, Pero eran creo que fueron y pico mil dólares por los cuales se sobrepasó okay. y entonces se se aplica la se aplicó la, eh, la, la sanción
0: ¿Esos 45 mil dólares fueron de donativos anónimos?
3: No, no, no no, ah, Eso, no, pues, no. Oh, no, no. Pues,
0: Entonces no es lo mismo te... yo, yo, uh -huh. yo entendí según lo que me dijo este David Bernier, entendí que el caso de David de, de, Sporting de, de, de era escandaloso. Usted me dice que no.
3: No, pudo haber sido donativos registrados con nombre y apellido. También hay donativos anónimos que se reciben, pero, pero la realidad es que no fue por ninguna de esas situaciones. La situación fue que en, 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 el, en la matemática que estaban llevando, pues no habían registrado quizás un gasto y cuando hicieron otro gasto se sobrepasaron de la cantidad al hacer la compilación de, la, de los donativos. ¿Y tuvo informes. que
0: pagar cuánto?
3: 140 mil dólares este, es la cantidad que tuvo que Por devolver.
0: sobrepasarse, por, no por pasar por, por legales donativos anónimos.
3: Exactamente.
0: Le pregunto porque yo no tengo esos números y, y pues se da muy, uno escucha ¿verdad? Y por eso tenemos que corroborar ¿verdad? Seguro, Estoy corroborando las, las informaciones. Nos acercamos a unos Comisiones electorales en el 2020. Eso es mañana. Estamos el, ya estamos en abril del 2019 y el tiempo pasa volando. Sí. Menos de dos años. Eh, he escuchado candidatas como Carmen Yulín Cruz que piden, verdad, eh, oh, y el del Partido Victoria, el Movimiento Victoria sí. Ciudadana, que piden eh, campañas limpias financiadas por el financiadas por el gobierno que sea financiada por el gobierno garantiza que la campaña va a ser limpia.
3: Pues mira, este yo tengo mi posición en cuanto a eso, Carmen. Este yo creo que toda, toda persona tiene su derecho a aportar a las campañas y esto, la, la constitución de los Estados Unidos así, así lo dispone y el caso personas City, y grupos,
0: porque están los political action group que y, también aportan
3: y, y personas jurídicas, entiéndase corporaciones el, el, el caso de Citizen United versus FEC, así lo dispone este Puerto Rico está pasando por una situación económica que, que quizás llevar a, ca a cabo un, 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 la ley o llevar la ley a que las campañas las financie, la, se, se financien por el por el gobierno pues mira en este momento yo creo que Puerto Rico no puede hacerlo no puede hacerlo este sí hay 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 especulaciones sobre evitamos el inversionismo político porque entonces no hay candidatos no hay personas que estén aportando un candidato para después que le den contratos eh, eh, es un tema que hay que discutirlo entre todos los sectores
0: viene una, viene una reforma electoral, así lo lo ha anunciado el presidente del senado Tomás Rivera Chatz usted tiene que ser uno de los primeros eh, que, que participa en esas pistas públicas y que traiga esto a, a la esto, todo esto que hemos discutido entre usted y yo me parece sí. que es importante que sea discutido en vista pública y que se incorporen las garras sí, que la ley sí. necesita
3: pues mira Carmen, nosotros por lo menos desde que yo entré como electoral, este, yo he tenido gracias a Dios, he tenido el aval de todos los senadores en cuanto a todas las propuestas que hemos presentado ya nosotros hemos presentado varias propuestas ante la legislatura proyectos de ley que han sido aprobados o sea que
0: están atentos a lo que usted está planteando Sí,
3: están atentos y, y, y ya varias de, de, de estas iniciativas se convirtieron en ley y el senado la cámara lo aprobaron y el, y, el, y el gobernador lo firmó como como por ejemplo reducir los donativos anónimos de 250 cincuenta dólares eh, lo que te expliqué anteriormente de los gastos que nos informan oportunamente, ahora el que no los informe pues llevará una multa de dos a cinco veces la cantidad a, de informar. a los candidatos
0: independientes le encontraron irregularidades a Sidre y a Alexander Cidre, Lugaro,
3: Sidre y Lugaro tuvieron dos multas cada uno de 100 dólares, no fue directamente a ellos fue fueron a sus tesoreros por no por no retener eh, documentos tales como facturas y, uh -huh. y, y pagos que Eso, hicieron, esto
0: es es una cantidad mínima, al igual que en el caso de María de Sí, eso es una
3: cantidad mínima. ¿Y en el caso que...
0: del Partido del Pueblo Trabajador?
3: En el caso del Partido del Pueblo Trabajador se detectó que cerca de 223 mil dólares, no fueron 223 mil para ser exacto no fueron informados oportunamente. que Volvemos al mismo problema. ¿Por qué no fueron informados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el control interno que están llevando? No conllevó multa por lo mismo que tú planteaste al principio. La ley dispone que se corrijan los informes, que se subsanen, que incluyan todas las transacciones, pero tarde, Carmen. Dos años después, un año después, no en el proceso eleccionario para que la gente pueda tener una idea de cómo va el gasto de campaña, cómo van los ingresos de esa campaña. Pues eso es lo que queremos evitar.
0: Para los políticos el recaudar es, es importante únicamente por cubrir los gastos de campaña, sino porque hay una norma no escrita, de que el que va adelante de las recaudaciones tiene más posibilidades de ganar, la gente lo ve como el ganador y entonces le da más, sí. el asunto es que estas finanzas tienen que ser claras, claras y la ley tiene que tener garras porque una ley sin garras no no, no hace justicia,
3: eso es correcto, nosotros vamos camino a esa transparencia, eh, de hecho ya comenzamos en abril con, con un proceso en nuestra página web de que todos los informes, ya no hay que pedirlos a la oficina, van a estar eh, accesibles a todo, a todo el pero público pero mire,
0: mire lo que yo le digo con un ejemplo bien sencillo los estacionamientos para impedidos en Puerto Rico tiene una población como de un millón de personas con impedimento y eh, por un lado y por otro lado hay poquitos espacios disponibles hay personas que si van a hacer una transacción de 50 o 60 mil dólares un cierre, algo que es altamente conveniente y no hay estacionamiento y tiene que llegar, prefiere pagar los 500 dólares de, de, por estacionarse en el, en el parking para personas con impedimentos que perder los 100 o 60 que se pueden ganar en la transacción. Eso ocurre con la ley electoral. Eso
3: ocurre con la ley electoral. Tienes, tienes toda la razón. A eso vamos dirigidos Una vez culminemos este proceso de auditoría, haremos un proceso serio de evaluación de todos los hallazgos. Que, que hemos conseguido para presentar un paquete de enmiendas a, a la legislatura en cuanto a que sea más riguroso este proceso, Carmen
0: ¿Qué enmiendas amerita esta ley? ¿Qué debemos hacer con la ley para que el que la hizo la pague? Pues yo creo que,
3: como, como muy bien te había dicho, yo creo que imposiciones de, de, de multas más severas referidos al Departamento de Justicia por infracciones como lo son, dejar de depositar eh, y de informar a, a las campañas electorales una cierta cantidad de dinero. este, Carmen, tanto es así que si nosotros no hacemos ese proceso de auditoría, esa, esa cantidad de dinero que dejan de, de, de reportarnos se hubiese quedado en el aire no se sabía de dónde habían salido esos gastos no se sabía,
0: eso yo creo que es importante y pienso haya... también, mis dos centavos de aportación, sí. diferenciar claramente lo que son las finanzas de un partido político como lo que es la, la campaña del candidato sí. porque entonces, eh, ah no, eso no fui yo ese fue el partido, ah no, ese no fue el partido, fue el candidato, o sea sí. hay que poner eso en la ley bien claro, expedito sí.
3: Sí, sí. Este, nosotros vamos a hacer esa evaluación, Carmen. Este, ya nosotros, como te expliqué, ya, ya hemos hecho varios, varios eh, paquetes de enmiendas a la ley, y pero vamos dirigidos a tratar de, de atender estas lagunas. El
0: tiempo me terminó y es que estos temas merecen discusión seria. Se me terminó, pero es, es la pregunta que le voy a hacer. ¿cómo están eh, la, la, la cuestión hoy día en términos del, ya no existe un fondo electoral, pero existe el pareo? ¿En qué consiste? ¿Cómo estamos? Pues
3: mira El fondo electoral prácticamente se elimina ya esos 400 mil dólares que se daba cada año eh, los tres años antes, del año, pues eso se eliminó. Ahí había 1.2 millones para cada partido. Ahora lo único que se va a dar son 400 mil dólares en año electoral y solamente se pueden usar en, en asuntos administrativos, no para campañas electorales. En cuanto al... ¿Esos
0: 400 no tienen que parearlo?
3: No tienen que parearlo, no, no. Ese es el Fondo Electoral para Asuntos Administrativos. Ahora bien, está el Fondo de Financiamiento de Campañas Políticas, que es el famoso pareo que son dos, dos programas el que se acoge al peso a peso que es hasta 10 millones uno aporta 5 millones y le dan 5, y el gobierno le da 5 millones o el que se acoge a la segunda opción que casi siempre el partido independentista es el que se acoge que es por cada dólar, el gobierno le da cuatro dólares hasta un millón de dólares, no, no, más, de no eso. más de eso. Este, eso está viéndose en, en el Senado, este lo están evaluando, no sé si se quedará así. Los
0: movimientos no tienen acceso a esos fondos. No, no
3: hasta que no sean, partidos. no se conviertan en partidos políticos, no tienen no tienen acceso.
0: Contralor electoral, Walter Beresh Martínez, gracias por esta interesante entrevista y poner los puntos sobre las ideas.
3: Muchas gracias Carmen, siempre a la orden.